0: Sok szeretettel köszöntjük ezúttal is drága hallgatóinkat, ez itt a Menjetek Körbe Podcast 27. epizódja, és itt van velünk szokás szerint az Arena 4 NASCAR szakértője, dr. Juhász Zoltán. Sziasztok, helló! Hello, hello Boszkó sziasztok! És nagy meglepetésre sem, mert ő is szokásos tag szerencsére, Rós András, a 500 Miles főszerkeztője. Andris, Hello. helló! Sziasztok, én is köszöntök mindenki. Jó magam, pedig Módos János Boszkó volnék. Kezdjünk szerintem egyből Richmonddal. Mit szóltok ahhoz, hogy Hárvik újabb győzelmet szerzett? Szerintem sok mindenre lehetett itt számítani, de erre nem.
1: Ha egy üzlet beindul, én körülbelül erre, ezt tudom mondani, és kezdem is azzal, hogy óriási Jimmy Johnson szurkolóként én emlékszem arra, hogy, hogy Jimmy Johnson kezdte el mindig így a, a legsikeresebb éveibe a, a Chase, ugye akkor még chase hívták, és nem brisco és nem Ryan brisco a, a chase ugye most már playoffnak nak hívják a rájátszás ezen részét, illetve ezt ezen részét, szóval Jimmy Johnson kezdte el mindig így a, a, a playoff hogy hogy Igazából az, az év nagy részében nem nagyon lehetett róla hallani, egy-két győzelmet odapakolt, aztán vettek egy nagy lendületet a csapattal, és, és óriási előnyel, és óriási motivációval, győzelmekkel a hátuk mögött érkeztek meg a rájátszásba, úgyhogy én egy picit azt érzem, hogy itt, itt óriási, jelentőségű lesz ez a két győzelem Kevin Harvick számára, mert számomra azon a polcon volt, hogy vajon be fognak-e jutni a playoffba, és arra a polcra került tehát hogy szerintem ebből még simán bajnoki cím is
2: lehet. Több, mint lenyűgöző volt Kevin Harvicknak a teljesítménye ezen a héten is. Azt hiszem, hogy a két győzelem közül a Michigani az talán nagyobb meglepetés, Richmond valahol benne volt a pakliban, hogy nem fognak rosszul menni, még tán a házasok sem, mert talán egy lapos, rövidebb ovál az kevésbé hozza elő a Fordoknak a lemaradását, ami most már egyáltalán nem biztos, hogy készpénznek vehető. Egy-másfél-két hónappal ezelőtt lehetett nyugodt szívvel azt állítani, hogy a Fordoknak hátránya van a sevikhez és még a Toyotákhoz képest is, viszont uh, valami fordulni látszik, és lehet, hogy ez önmagában nem csak Kevin Hárviknak és Radney Adalasznak a zsenialitása, hanem a Fordnak is az előrelépése, hiszen Logano is például egészen kiválóan ment Richmondban, közel domináns teljesítményt nyújtott a második szakaszban, úgyhogy látok abban valamiféle fantáziát, hogy a Ford testületileg zárkózik föl. Uh, azt azért tegyük hozzá, hogy Mind a két győzelemhez Kevin Harvicknak kellett, hogy legyen egy kis szerencséje is, és egyik futamon se ő volt a leggyorsabb tagja a mezőnynek. Itt Richmondban is nagyon balul elsülhetett volna ez a verseny, hogyha a körülmények azok szerencsétlenül játszanak össze Michiganben, pedig egyenesen lehet, hogy körhátrányban fejezte volna be a futamot hárvig, ha nem olyan szerencsés időzítéssel jön az a sárga zászló, hanem egy kicsit pekesebb időzítéssel, mint ahogyan jött. Tehát mind a két győzelemhez kellett egy pici szerencse, nem feltétlen erőből megnyert futamok voltak ezek, de arra én nemerem tenni a nagy esküt, hogy nagyot lépett előre programban a musztángoknak a a csomagja, és ezt jól látni, mert így lesz igazán kiélezett a rájátszásunk, hogy a bejutott fordokat, azokat nem lesz alapértelmezés, hogy kiropogtatják a 12-es fordulóban, vagy legkésőbb a legjobb nyolc között, hanem teljesen reális, bajnok esélyes most már Harvick is, és Logano is, sőt, ha bejut, akkor azt gondolom, hogy Blényi is.
0: Be bedobhatom már itt az elején a Briscoval történteket, illetve a Cole Caster újabb újabb szerencsés futam hétvégéjét. Vagy hogy ne hétvégéjét? dobhatnád,
2: megkerülhetetlen téma.
0: Tehát, hogy a Stuart House megint összehozta, hogy egy autója nyert, egyben elszállt a servo,
1: egy pedig kigyulladt. Ez így Csicsi. Hát, euh, á, szerintem ezt mi a, a versenyonatt is beszéltük, hogy ez egy újabb vasárnap volt az <laughs> hát, Stuart euh, amikor látták az égő autót, akkor már föl se föl se emelték a szemöldöküket, a szerelők jöttek a poroltóval, hát megint egy égő van. Úgyhogy, hát igen, caster volt egyébként abban a pillanatban a legjobb Stuart Hászos, amikor, amikor ugye elment a, a szervója, és, ha jól emlékszem, a szervója ment el, és onnantól kezdve, meg hát ugye elég nehéz egy Nascar autót úgy vezetni, úgyhogy, Úgyhogy valahol a végén fejezte be a versenyt, és hát én nagyon kíváncsi lettem volna, mert tényleg szerintem az idei szezonban talán az egyik legjobb versenyem volt Casternek, ugye emlékezhetünk a Bristol Dorton is nagy esélyekkel indult, ott is már az elején technikai problémája volt, úgyhogy hát elég szerencsétlen szezonja van. Volt pár olyan versenye, azt azért szerintem neked is el kell ismerned, jó pár olyan versenye, ahol teljesen eltűnt az erdőben, de, de azért tényleg, amikor ott tudott volna lenni elől, akkor mindig valami technikai probléma hátráltatta. Igen, de ha megnézzük, akkor gyakorlatilag a Stuart Haas
0: jellemezted ezzel, mert amikor Custer el van tűnve, akkor általában a Hárvikon kívül mindenki el van tűnve, ugye évelején volt az Álmirólának pár jó futama, azóta sehun semmi, volt a Briskónak is pár jó futama, azóta tényleg semmi, nulla. És a Kasszernek is volt pár futama, és közben meg semmi. Tehát, hogy ezek vannak. Én azért mindig hozzáteszem, hogy Márti a harmadik helyről sikerült begurítani a kereket a Pitrót közepére. Tehát ez ott a harmadik jó futama, ami nem egy jó statisztika egyébként. Huszon, hány versenyen jártuk? 24 ugye? Igen. Tehát, hogy ez, ez ettől függetlenül nem egy jó statisztika, de a Stuart sincs úgy ámblok Kevin Harvickon kívül jó statisztika, és szerintem a Brisco is azért ennél ügyesebb pilóta, mint amit az éven itt bemutat.
2: Most különben szerintem frissítheted ezt a szoftvert, Bosco, mert tagadhatatlan, hogy a Stuart House Racing valamire... Rátalált. Ugyanis nem csak arról van szó, hogy Kevin Hárvig üstökösként szárnyal, és kiemelkedik a többi meg sehol nincsen. Ezen a versenyen a legjobb nyolc autóból legalább három Stuart Ház részinges volt. Hiszen ha megnézitek, hogy Álmiróla ahogy hogy vágtatott át a mezőnyön a 20. start helyről, és felverekedte magát egészen a legjobb ötig, az hogy. Prisco és Colcaster top 10-ben, top 5-ben jártak, amikor ilyen-olyan okokból kifolyólag hátra sorolódtak, az mindenképp azt fémjelzi, hogy valami beindult. Harvig is nyilatkozott arról, Rodney Childers is elmondta, hogy ez nem egy ilyen terültékből villámcsapás, hanem egy szisztematikus építkezésnek az eredménye. Próbálják gatyába rázni magukat. Nyilván az egy nagyon hitvány másfél év volt, amit az elmúlt időszakban ők bemutattak, és egy Stuart House Racing szintű költségvetéssel, személyzettel elfogadhatatlan volt az eredménylistájuk, viszont azt hiszem, hogy valami változni látszik, Képtelenek persze levetkőzni a gyermekbetegségeiket, tehát Custer-t lehet sajnálni a folyamatos műszaki problémák, a PIT csapata inkompetenciája miatt. Priscót is lehetett sajnálni ezen a hétvégén, mert titkos győzelmi esélyei voltak a verseny kétharmadáig. De, de ha nagy egészet nézzük, akkor én 2020 évvége óta nem láttam annyira reményteljes helyzetben a Stuart ház mint most.
1: Igen, de én úgy érzem, hogy egy picit összedughatták a fejüket a fordos csapatok, mert látod, hogy busser is fantasztikusan ment, bár ő, neki ugye voltak villanásai az utóbbi időben, viszont amit engem teljesen nyűgözött, az, az hogy az idén gyakorlatilag semmit nem mutató Brett Kezelovszki és a verseny nagy részében top 10-be ment, aztán ugye ő is ő is egy kicsit megjárta azt az időjárás változást, meg, meg változást, amit a, a végére ugye Joey Loganoval is elintézett. Úgyhogy, úgyhogy ahogy te is mondtad, itt a Fordoknak globálisan javul a teljesítményük, és, és azzal egyetértek, hogy itt a, a playoffba is nagyon kell figyelni rájuk. Az meg, hogy, hogy most itt az utolsó két versenyen mi lesz mm, a, 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 abban a tekintetben, hogy ki fog bejutni a playoff ugyanis hogyha két fordos győztesünk lenne, új fordos győztesünk, amire azért simán megvan az esély, akkor, uh, akkor uh, ugye Kurt pontszámai alapján a sok kihagyott verseny miatt kiesne, tehát akkor még több fordos versenyzőnk jutna, juthatna be. Nyilván ezek, e, e, ezek még nagyon a ha kategóriák, de jelenleg tényleg látni a fornál, hogy, hogy van javulás. Én mondanék két
0: Fordos versenyzőt, akinek szerintem lenne helye a, a rájátszásban, és megérdemelte lenne helye a rájátszásban, és egyelőre nincsenek a közelében sem. Kitaláljátok-e legalább az egyiket? Chris Boucher. Chris Buscher, így van. És a másikat? Na hát, ha másik is megy. Már az első olyan az simán, azt mondom, mire egyből gondoltál.
2: Andris, Andris teszi rá a másikat, amely nekem most hirtelen Olyan, akit nyugodt szívvel beresztenék a rájátszásba az eddigi összkép alapján, én olyat nem tudok mondani a fordosok közül. Hát Bléni, jó, oké. Okay, bléni, így jó, van.
1: Okay, Fú, de jó, hogy mondtad már, én egyébként BJ McLeod-es és coder <gül> Szerintem Bushernek és bléni is lenne helye, és hogyha még,
0: még nagyon hunyorítok, akkor én oda tudnám tenni harmadiknak megtávolt is, ugyanis mutatott az éven kiugrót, és szerintem egy-egyesít meg érdemelne ő is a rájátszásban. Én, én azért reménykedem benne, hogy legalább Léni-nek ez összejön, de ezen a hétvégén is hát igencsak halovány volt ahhoz képest, hogy mondjuk most már csak tényleg két verseny maradt, és hogyha bármelyiken lesz győztes akkor a blaine ennyi volt a playoff. Ti mit gondoltok, hogy ő inkább lámegy a pontokra továbbra is, és reménykedik abban, hogy, hogy most már tényleg nem nyer senki más futamot, vagy azért a kettőből egyet megpróbál behúzni? Ha így van, akkor meg azt szerintem Dayton lesz, ami nem egy egyszerű feladat.
1: Számomra a millió dolláros kérdés az, és ez egy tök jó kérdés, hogy milyen stratégiával és milyen szemlélettel állnak hozzá hétről-hétre Bléniék a versenyekhez. Ugyanis uh, uh, szerintem annyira konzisztensen top 10-ben úgy nem lehet menni, hogy gyakorlatilag egyszer sem vagy uh, nyerő pozícióban. Márpedig Ryan Blaney nem talán erről az előző podcastban is beszéltünk, nem emlékszem, hogy mikor volt utoljára olyan versenye, amikor amikor láttam rajta azt a tüzet és agresszivitást, hogy, hogy ő most itt nyerni fog. Tehát, meg hát ugye a tempót. Úgyhogy itt nálam felmerül a kérdés, hogy direkt úgy hívnak-e stratégiákat, hogy biztosra menjünk. Uh, direkt uh, Bléni esetleg egy picit uh, óvatosabban megy, bár hát ugye a NASCAR-ban lehet-e olyat mondani, hogy óvatosabban megy. Úgyhogy uh, igen, számomra ez a, ez a nagy kérdés, hogy hogy direkt, ennyire direkt rámennek a konzisztenciájára, ami azért egy óriási kockázatos dolog, hogy még lesz egy Daytonánk, vagy egyszerűen csak tényleg így jön ki a dolog, hogy egyszer sincs olyan tempójuk, ami a győzelemre elég lenne.
2: Érdekes kérdés lesz, hogy a hétvégi Watkins Gleni versenynek az első, illetve a második szakasznak a végén két-három körrel a zöld-fehér kockáz zástólnak a meglengetése előtt. Mi lesz a döntés blaney szempontjából? Rámegye arra, hogy kéri a pontszámokat, és megpróbál a szakaszhajrákból kihozni 6-7-8-9-10 pontot, hogy ezzel bebiztosítsa, hogy pontok alapján senki más, tehát Truex, nyilván Eric Jones már nagyon van marad, szóval hogy Truex nem tudja őt megverni. Erre utazik Bléni, vagy arra utazik, hogy a watkins Gleni verseny megnyerése szempontjából optimális stratégiát választja, és két-három körrel a szakaszok lezárását megelőzően jön a pitródra. Ez szerintem sokat fog árulni arról, hogy mi zajlik le Hesslernek a fejében, mi játszódik le Blane-nek a fejében, de a helyes megközelítés az szerintem csak is az lehet, hogyha nem előre elhatározott stratégiával vágnak neki a versenynek, hanem reagálnak a pillanatnyi erőviszonyokra. Ugyanis nagyon más a jó döntés abban az esetben, hogyha Bléni alatt egy top 5-ös kocsi dolgozik, amivel szerintem nem szabad feláldozni az autóban rejlő lehetőségeket azzal, hogy rámennek a szakasz hajrákra, tehát akkor egy top 5-ös technikával menni kell két-három körrel a szakaszok végelőtt a pitródra, és a nagy egészet szem előtt tartva rá kell hajtani a futam futamgyőzelemre. Nem engedheti meg magának bléni azt, hogy egy top 5-ös autóval ne harcoljon a győzelemért, mert akkor nagyon könnyen kívül találhatja magát a playoff-on. Viszont, hogyha nincsen top 5-ben a teljesítménye a pillanatnyi tempója alapján, akkor szerintem butaság lenne nem felvenni a részhajrápontokat, és legalább Truex-et kívül tudni a rájátszáson, legalábbis ugye pontok alapján. Szóval akkor járnak a bléniek, hogyha nyitva tartják a lehetőségeiket, és van annyi rugalmasság a stratégiájukban, hogy erre képesek reagálni.
0: Én akkor most rákérdezek nálad, Zoli, kőkeményen a Caster témára, mert hamarosan nem nagyon beszéltek róla három adásig, de hogy nem vész felfedezni összefüggést abban, hogy a Stuart House teljesítmény, és Call castert nem a csapat végén találod, hanem leginkább az elején, tehát mondjuk Indianapolisban is ő volt az, aki bejött top 10-be az autóval. Már, már azt mondom, hogy már a Coca-Cola 600 jó versenyt futott egyébként, és azóta talán egy, egy rossz futama volt, és mindig valami történik vele. Tehát vagy kigyullad, ugye a defektes kerék miatt, vagy tényleg elrontják a pitelését, vagy-vagy-vagy,
2: de hogy amúgy a csapat élén megy, tehát hogy konkrétan veri briskót. Lemaradtam arról a meetingről, amikor ezt ennyire elviellel ki lehetett jelenteni, hogy konkrétan veri Briskót. Ezen a hétvégén például Kastor is jól ment, Briskó is jól ment, bármelyikük csak elő... szerencsés. Most, csak előbbi volt, előrébb. Tehát ebből gondolom. Nem, hát Briskó is top 5 -ös. Sőt, Briskó a top 5-ből sorolódott vissza, amikor jöttek a problémák a versenynek a kétharmadánál nagyjából. Tehát én ezt így nem jelenteném ki. A szemmel látható, hogy Cole hát legalább annyira áldozata a csapata munkásságának, mint amennyire áldozata a saját technikai, vagy hogy mondjam, képességbeli korlátainak, mert egyelőre úgy tűnik, hogy az ő mérsékelt, visszafogott szereplése az legalább annyira betudható a 41-es Gárda szégyen teljes produkciójának, mint amennyire visszavezethető annak, hogy talán nem Colcaster a világtörténelem legjobb stockautó versenyzője. Ettől függetlenül az jó látni, hogy ahogyan zárkózik fel a Fordos csomag, úgy én Hozzát hasonlóan látok előrelépést Cole is a megközelítéseiben, egyébként időmérő edzéseken egész jól muzsikál mostanában, és azt például Baba Valasztól tudjuk az ő nyilatkozataiból, hogy egyáltalán nem olyan könnyű műfaj az időmérő edzéseken jól menni. Itt például egy rövidoválon kettő kör állt rendelkezésre, hogy kiharcold a legjobb tíz kerülésnek a jogát, és aztán egy újabb nekiveselkedés, ahol szintén nem tűrte a hibát a pálya, mert már a második körben nagyon kevesen voltak képesek javítani, annyira radírozza a gumikat ez a sajtreszedő felületű aszfaltot Richmondban. Szóval ez egy nagyon nehéz műfa és ott például Kókáster megüti azt a szintet, sőt talán meg is haladja, mint ami a csapatátlag a Stuart House részénél, de a hosszú versenyek, amik, amik, amik igazából szerintem nem fekszenek neki. Valami okból kifolyólag nem tudta az xfinity is futamoknak a hossza és a Cup Series versenyek hossza közötti különbséget, azt a tátongó szakadékot úgy megugrani, mint ahogyan láttuk ugyanezt a szakadékot, azért sokkal jobban átugrani, akár brisco akár reddick akár Christopher Belt, vagy akár Austin sandrick -et. Tehát ebben én egy kicsit problémásnak vélem, hogy Custer nem tud a saját árnyékából kilépni. Ha valami picit előre is lépett, de, de még mindig én tartok tőle, hogy nincs meg hosszú távon az ő fejében, hogy hogyan épít fel egy 3, -3 és fél órás versenyt. Ez hiányzik, vezéregyéniség meg abszolút nem tud lenni csapaton belül, ami azért valamilyen szempontból elvárható lenne már egy harmadéves, lassan veteránná érő versenyzőtől, hogy, hogy ilyen helyzetekben azért legyen benne egy tartás és legyen benne egy karizma, összerántsa a csapatot, vagy számonkéréssel, vagy motiváció útján, vagy valami egyéb módon, de de én nem látok tőle ilyen vezéregyéniség karaktert, és ezt, ezt abszolút hiányulom az összes megnyilvánulásából. Nem azt látom Cole Casteren, hogy egy céltudatos figura, aki látja, hogy hol van az A, meg hol van a B, és hogyan vezet az A-ból a B-be az út, és ő hogyan fogja tudni a két pontot összekötni. Ebben engem ő nem győzött meg, és három-három és fél órás versenyen ez a fajta koherens kép, ez nagyon tudám hiányozni.
0: De én érdekes, amit mondasz, mert pont a Coke 600 az, ami szerintem nem egy rövid verseny, és
2: egészen az utolsó crashig ott ment a legjobb tízben. De Mint tudnék... például tájdilon Dillon is, aki szintén ott ment a legjobb tízben a Coca-Cola 600 végén, és egyébként a legharmatosabb teljesítményt nyújtja a 40 fős mezőnyből. De, de látod, oda lehet jutni így is. Egyébként persze van igazság abban, amit mondasz, ezt csak azért is
0: dobtam be egy, egy részről. Mondjuk szerintem egy kicsit... Negatívabban látott Kolkásztörténet, meg lehet, hogy egy picit pozitívabban, mint ami valójában. Ez tény, hogy nem vezér de azért azt nem felejtsük el, hogy ezt a csapatot Kevin Harvik 58 futamon keresztül nem tudta győzelemben ezt segíteni. Tehát, hogyha valaki vezér egyeniség 65. az. A 65, bocsánat. Tehát, hogy az mondjuk Kevin Harvik, és neki is sikerült majd két évig. A, a másik dolog meg az, hogy amit ki lehetett szúrni a hétvégén, hogy a 41-es merchandise-ok -ok le voltak árazva a helyszínen, ami sejteti azt a pletykát beigazolódni, amely már ugye terjed az interneten, hogy Cole Caster jövőre kikerül a Stuart ház Racing kötelékéből, és a 15-ös autóban kap majd helyet. Hogy látjátok, ez mekkora visszaesés lehet Caster karrierjében, illetve az az autó, hogyha esetleg Pont a Caster személye miatt, mert azért tudjuk, hogy ott azért édesapának van egy kis befolyása a csapatnál, esetleg megkap egy, egy jobb csomagot, vagy egy nagyobb
1: háttértámogatást, akkor lehetek közel a Stuart házas technikához? Rövid válasz az, hogy nem. Szerintem ezek a szatellit csapatok, a, a, amire emlékszem utoljára, amikor egy, ugye, MotoGP-ben hívják így, hogy szatellit csapat, Uh, jól teljesített az a Wood Brothers volt Ryan Blaney vel de hát ugye most az a kérdés fönnáll, hogy vajon uh, a, a pence még mennyire segít be a Wood Brothers-nek, azóta ami, amióta ugye blane áthozták, és uh, ugye D. Benedetto idejében is voltak jó versenyeik, de alapvetően akkor, amikor Blaney ott volt, akkor uh, Kövő egy szinten volt a, a penskés versenyzőkkel. Aztán hát ugye, ezen kívül nem nagyon tudok más mondani, úgyhogy szerintem ez egy óriási visszalépés lenne Korcasternek, de azon gondolkozom, hogy ki jöhetne a helyére.
2: Hát mind, hogy ez,
1: igen, Hogyha ezt megnépik, akkor az igazából. Igen, ilyen a igen, lesz. kérdezte,
0: De akkor viszont igaza lesz az Olinak, már megint sokan jár. Az már, már kezd ránk rossz fét vetni, nem? Lassan. Egy, egy nem.
2: annyi mindenfélét kell mondani, hogy az egyik bejöjjön belőle. Igen, amúgy, mert most tudnánk mondani, hogy de nem a Trekhouse-ba ment, pedig azt is mondtad.
0: A Richard schönzös ezt én mondtam, mondjuk.
2: Igen, én fenntartom, tehát én biztos vagyok benne, hogyha nem az egyikbe megy, akkor a másikba, vagy ha oda nem, akkor a harmadikba. Tehát így könnyű géniusznak így könnyű lenni. Igen, hogyha
0: ha itt marad a NASCAR-ba, akkor szerintem valamelyik kapszirízes csapatnál fog elhelyezkedni. Hogy látjátok, ugye hárvék is nyilatkozott Kábussal kapcsolatban, hogy ő örülne az érkezésének Álmi ki könnyörökte akkor az S3 a plusz egy évet, vagy esetleg, hogyha nem Kyle Busch jön, akkor Ryan prize megkapta-e a lehetőséget a 41-esel? Annyit még hozzátennék a Caster téma, az is ezt így zárójelbe bezárral le is rendezném ezt a témát, hogy
1: a 15-ösbe, ha átkerül, akkor a egy dolog biztos, hogy jobb lesz azok a szerelői. Uh, én megmondom őszintén, hogy ha Caster átkerül a 15-ösbe, akkor Daniel suárez a Daniel Suárezről kell példát vennie, ugyanis ő is kivárta a lehetőségét, és, és hát úgymond vissza visszatodat jutni a csúcsra azok után, hogy a Joe Gibbs től két év után kitették a szűrét, úgyhogy ö, azt azért nem mondanám, hogy nincs visszaút út de ált, általánosságban ez egy ö, visszalépés lenne a karrierjében. Viszont igen, hát érdekes, hogy, hogy ennyire ennyire meg szabadulnának caster mert azért hogy ugye a Joe Gibbsnél ha jól emlékszem, akkor eddig vagy Martin Truex Jr. jött a helyére, aki azért ez egy bizonyított sztár volt. Azt hiszem pont a bajnoki éve után került oda a 19-es autóba, úgyhogy ott azt megértettem, de azért Caster-t lecserélni Ryan price re tehát azért Priss sem mutatott olyan sok mindent a karrierje során, hogy egy ekkora döntést meghozzon a jó House. Tehát akkor te nem feltételezed, hogy rájön Pris érkezik, hanem akkor nem Simán se. benne van a pakliba, csak nem értem. Tehát, hogy, hogy azért Pris nem, nem tartozik abba a kategóriába, ami, ami számomra a top versenyzőt jelöli. Hogyha meggyőztél Kálmirólát, azt elismerem, hogy talán érdemesebb tapasztalat szempontjából megtartani Almirallet Keszterrel szemben, de hogyha Almirallet tényleg visszavonul, és Priest hozzák Kester helyére, úgyhogy közben Kai Bush jön, az, a, azt a döntést én nem nagyon fogom érteni.
0: Ja, alapvetően szerintem Ryan Prize megérdemli a lehetőséget. Itt az a kérdés, hogy ez azért történt, mert a marad, és érkezik Prize, vagy ez azért történt, mert a marad, és érkezik kálbus. Itt, itt te mögött van a kérdőjel, hogy szerintetek melyik.
2: Én amellett érvelnék, hogy Ryan Prize a jelenlegi állapotában egy sokkal kevésbé hasznavehető tagja a Stewart House Racingnek, ha beültetik 2023 januárjától a Cup Seriesbe, mintha a Cole Custer ott maradna még egy évet. Azt is megmondom, hogy miért. Cole Custernek mondjuk 2023 januárjára lesz 36 verseny tapasztalata a hetedik generációs autóval. Ryan Priestnek mennyi tapasztalata lesz a hetedik generációs autóval? Hát éppen nem nulla, de nem sokkal több. És Azért, amikor mindenki számára vadonatúj volt ez a kocsi, azok az első hónapok, az első 10-15 futamnak a tapasztalata, az iszonyú sokat jelentett. Arról nem is beszélve, hogy most, amikor majd olyan pályákat kezdenek el újra felkeresni, ahol már egyszer jártak a hetedik generációs autóval, ott meg, hogyha nem egy, hanem két referenciád lesz, akkor az a 2023-as várakozásokat nagyban elősegítheti. Ilyen helyzetben egy év hátrányjal beülni az új autóba Ryan Priestnek, aki ráadásul egyébként kvázi hidegkézzel fog beülni, mert se a Truck ben se az Xfinity-ben nem hétről hétre, hanem csak beugróként egy-egy versenyre láthatjuk a volánnál. Eleve hideg a keze a hetedik generációs autóval, nincsen sok tapasztalata, és amíg a 37-est vezette, addig Ricky Junior Jr. is sokkal jobb volt nála csapattársként a 47-essel, tehát eh, szerintem egy elhibázott lépés lenne Ryan Preece-re cserélni Cole Caster t mert nem látom azt a borzasztó nagy fejlődést, sőt, sok szempontból én visszalépést látnék eh, ebben a helyzetben. Persze azt tartom, hogy kettejük közül Preece a jobb versenyző, de nem a 2023-as Stuart részénk szempontjából nem lenne, azt hiszem jó döntés. És valószínű, ezt látták be, amikor Erik Almirólának a szerződés hosszabbítását nagyon úgy fest, hogy kieszközölték, génházék. A negyedik autó az meg fenn van tartva arra, hogy vadásznak egy nagy nevet, ha meg nem, akkor ott van az üzenbiztos Cole Custer, vagy az üzenbiztos Ryan Pris, akik fognak hozni egy olyan veterán teljesítményt, ami kapja majd a kritikát, de, de tűri is azt, mert, mert végül is mind a kettő egy szürke eminenciás, meg lehetett szokni az ő jelenlétüket már, úgyhogy nem lenne különösebb izgalmas választás se príznek a beugratása, se Cole a szerződésének a meghosszabbítása, úgyhogy szerintem az Istállót ez a döntés, ez nem fogja kihúzni a kátyóból.
0: Na no, de akit idén láttunk először futamot nyerni, azt hiszem 196 verseny után, de javíts ki, Zoli, hogyha tévedek, én nem vagyok a számok ember, az Daniel Suárez volt. Ugye a Sonomában sikerült neki megnyerni tényleg fejbe mondom 197. futamát? Na most jó. Fejből jó, nem fog húztalak. menni, esetleg, ha utána nézek Hoppá,
1: úgy. hoppá! Ó, hát ilyet. Aztam Komolyan mondom.
0: Hát ilyet. Na mindegy, nem akartak nára úgy ennyire behúzni a, a csőbe, de Daniel ez sajnos a versenyen, hogy kicsit visszakagyarodjunk, előtötte szerelőjét, egy kicsit túlcsúszott a, a pit helyén, és az ott keresztbe futó szerelőt sikerült, hát sajnos elég durván elcsapni, én úgy tudom, hogy nincs baja az úri embernek, de majdnem kiesett Noah Rexon elé, és aki cipelte a kerekeket, az is majdnem kifutott az incidens miatt Noah Rexon elé, az egy iszonyatosan veszélyes jelenet volt, és csak azért akartam ezt bedobni, mert szeretném elmondani, és egyébként Suarezék is elmondták, hogy, hogy itt látszik, hogy, hogy mennyire kockázatos dolog ez, és hogy mennyire... Komoly sportembernek kell lenni, hogy ezt, ezt tényleg
1: valaki tudja csinálni ott a pitfalon, iszonyatosan veszélyes volt szerintem. Igen, és tényleg óriási öröm, hogy igazából nem történt nagyobb baj, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy, hogy az idei százomban amennyi változás volt a, a kiállásoknál, a kiállások koreográfiájánál, a versenyzőknek a fékeket mennyire meg kellett szokni, tehát teljesen hogy működnek ezek a fékek, lást Kyle Larson a tökéletes példára, tehát teljesen hogy működnek ezek a fékek, mint az elmúlt 10-15 évben, úgyhogy azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy az idei évben nem láttunk több ilyen balesetet, és és hát ugye Suarez-el is ismerte, hogy baromi rossz érzés, amikor eljutod a saját emberedet, úgyhogy, úgyhogy Suarez miatt is, meg hát ugye nyilván a, a szerelő miatt is megkönnyebbülés, hogy nem lett nagyobb baj.
0: Kori Baldwinnak
1: hívják egyébként az úri embert. A,
0: egy, amúgy az emelősével is érintkezett az autója, Josh Appleby-nek hívják őt, és végül, hát Kori Boldvint az első kerékcserét végző szerelőt sikerült ilyen durván elcsapni. Én megmondom, hogy picit felszisztentem, tényleg elég nagy ütést kapott, de tehát nem, nem jön ez át kívülről teljesen, hogy ők mekkora veszélyben vannak, bár nagyon-nagyon sokszor elmondjuk, hogy ezt tényleg az életükkel játszanak ott, amikor beugrálnak ne, nem kis tempóval érkező autók elé, és hát itt most megvolt a baj, de, de szerencsére megúsztuk. Hogyha Noag Gregson egy kicsit bejjebb jön ott, akkor, akkor szerintem ennek még tragédia is lehetett volna vége.
2: Rossz volt nézni. 195. egyébként utána jártam a dolognak. 195 verseny kellett ahhoz szóáreznek, hogy megszerezze az első győzelmét a Cup series -ben. Közel jártam. Ha, igen, elfogadjuk. Most nagyjából annyi futam van mögötte már összességében, mint amennyit te mondtál. Úgyhogy a nagy tekintve eh, igaz. Mindig kulcsfontosságú, hogy hogyan készítik fel a saját pitállásukat a csapattagok, erre vannak különféle technikák, kukorica elkezdve, erre a PJ1 szerűségre nagyon hajazó vegyület, amit felkennek, cukorszirup, coca cola kikevernek mindenféle lötyöket, sűrítményeket, és ezzel próbálják a, e, tehát ugye azt, azt biztosítani, hogy az autó nagysebességről is meg tudja fékezni e, saját magát, és a beugró csapattagok se csúszanak el, hanem lehetőség szerint ragadjon a talpuk. Itt most egyértelműen szóval ez túl nagy bemeneti sebességet választott, és nem tudott már időben megállni, elrántotta a szerelőt, úgyhogy tényleg csak a szerencsém múlott, hogy, hogy, hogy nem történt itt nagyobb baleset. Mindig az ilyen helyzeteknél, ahogy ti is elmondtátok srácok, igazán nagy közhely, de ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy másfél tonnás autók elé ugranak be, úgy, hogy azok az autók nem ritkán 60, 70, 80, 90 km per órás sebességgel közlekednek a pitródon, és ezek az autók, ezek pár centiméterre haladnak el egymástól, nagyon könnyű a versenyző szempontjából is. Benézni a pitálást, hiába lógatják be ezeket a hosszú nyalókákat, azért elég könnyű túlcsúszni 3-4-5 métert. Richmond az eleve trükkös, hiszen rövidek a pitálások. A szélességük viszont viszont ahhoz képest, hogy short van szó, igen nagy. Tehát mélységében borzasztóan kicsi az a hibázási lehetőség, ami adott számodra, ha versenyző vagy. A ellenben széltében nagyon precízen kell megautózni azt a pitálásodba bevezető részt, ahhoz, hogy ideális szögben állj meg, és ne kelljen sokat utána futni a szerelőknek, a kocsinak. Úgyhogy ez eleve egy nagyon nehéz szitu, főleg úgy, hogy Richmondban még a pitálások jelentős része az vakpitálás, mert kanyarban helyezkedik el, kanyaríveken, akár a négyes kanyar felől, akár az egyes kanyar felől, úgyhogy extra nehéz versenyzői szempontból a pitród, és emiatt sajnos sokkal jobban kitettek a csapattagok is az ilyen baleseteknek, mint más pályákon. Ilyen szempontból én remélem, hogy most nyugodtabb időszak következik, mert sem Watkins Glen, sem a Daytonai pálya nem arról híres, hogy ne lenne hely a pitródon, vagy hogy annyira az utolsó század másodpercig is mindennek jelentősége lenne, ott a legritkább esetben tőlel, a pit munkán egy versenynek a végkimenetele. Talán ilyen szempontból egy picit most megnyugszanak a kedélyek, mert az utóbbi hónapokban sok, de tényleg az átlagot meghaladóan sok ilyen hajmeresztő szituáció volt, és nagyon tartok attól, hogy, hogy előbb vagy utóbb ezt nem ússzuk meg ennyivel.
0: És akik nem úszták meg ezen a versenyen, és az elmúlt versenyeken, az Chris Busher, Cole Caster és Chase Briscoe. Miköti össze ezt a három nevet, tudjátok-e? A tűz. Így van. Egy jó kis tűzeset, és a NASCAR ezerrel dolgozik azon, hogy az autók kevésbé legyenek gyúlékonyak, kevésbé legyenek hajlamosak arra, hogy lángra kapnak. Ugye egy Bubba Valasszal történt ütközés során, szerzett valamilyen olyan sérülést az autójára, ami végül tűzzel járt. Ezt ugye kibeszéltük, az Indianapolis roadon volt. Végül Chris Boucher bejött a top 10-be, úgyhogy még egyszer kijött, hogy eloltsák az autóját. Kibeszéltük egy korábbi meg hallgatni, colcaster szintén kibeszéltük, azt viszont az előző epizódban beszéltük, amikor is ugye sikerült a defektes kereket felrakni. Ezt egyébként a NASCAR még mindig vizsgálja, hogy ott mi történhetett, ugye állítólag a korábbi defektek is bezavartak ennél a szituációnál, úgyhogy ez még nagyító alatt van. Na de most Chase Brisco autója kapott lángra, úgy, hogy a NASCAR már beépített egy plusz alkatrészt a kipufogó rendszerhez, és próbálták ezzel elejét venni az ilyen tűzeseteknek, bár azt nyilatkozták, hogy ez egy több lépcsős fejlesztés első eleme, hát Brisco már ezzel szerzett egy ilyen, ilyen káreseményt, hogy úgy mondjam, és neki, ha jól emlékszem, akkor a jobboldali kipufogójából indult ki ez az egész. Mit szóltok ehhez?
1: Uh, mindenképp meg kell oldani ezt. Uh, ugye, mind Chris mint uh, Cole Caster nél olyan volt a tűznek a mérete, ami, ami hát, uh, Chris Bush, egy normális versenyző esetében, tehát nem mondjuk azt uh, erre, hogy fú, gyáva volt, hogy kiugrott az autóból. Tehát én egy kicsit itt Christopher Buserre mondanám azt, hogy, hogy én, én nem is értem, hogy ott, hogy marad bent abban a, a tűzben, meg a füst mennyiségben, ami az autóban keringett. Ugye itt leginkább azzal van a probléma, hogy megtelik a, a, az autó belseje füsttel, és hát Azért az nem egy kellemes, hogyha nagy, nem egy kellemes dolog a tüdőt számára, hogy nagy, nagy mennyiségű füstöt belélegzel, úgyhogy mindenképp kell erre valami megoldást találni. Számomra az, az érdekes, hogy ez csak igazából a szezon második részébe jött elő, és most már tényleg mint, hogyha minden futamon lenne egy ilyen eset. Úgyhogy ugye ez a bizonyos rockerbox, ami ott a kipufogó, er erről e beszélgettünk e már itt egymás között a srácokkal, hogy, hogy pontosan ez a rockerbox, ez ott a kipufogó e e tartó doboz, talán így lehetne jellemezni, de aztán Zoli maximum kijavít. Tehát ott vannak a, a problémáknak a a kiinduló okai, úgyhogy hát kíváncsi leszek, hogy, hogy megoldja a NASCAR, de tényleg számomra egészen hogy, hogy gyakorlatilag most már három-négy versenyen egyfolytában történt egy ilyen eset.
2: Van egy-két aggasztó jel azért a hetedik generációs kocsival. Nyilván túlnyomó többségében elégedettek vagyunk azzal, amit kaptunk, mert az látszik, hogy megmentette az Intermediatová versenyzést az új hetedik generációs autó. Ennek fényében például nagyon sajnálom, hogy autoglobot továbbra is át akarják alakítani, és meg is kezdték a főtribünöknek a lebontását az egyes kanyarnál. No de amellett nem szabad elmenni szó nélkül, hogy két igen komoly, számottevő, megoldandó, sürgető és orvoslandó problémája van ezeknek az autóknak. Az egyik a tűzveszély, és ugye ezzel összefüggésben az, hogy általánosságban túl nagy hőt cipel magával ez a kocsi, tehát hogyha ott elromlik a hűtőmellény, mellény, a levegőkeringetés, ami ugye a versenyzőknek a sisakjába fújja be a hűvösebb levegőt, akkor annak olyan jelenetek lehetnek a következményei, mint például AJ Allmendingernek az indíród végén, amikor, amikor tulajdonképpen egy önkívületi állapotban, egy, egy ilyen félig, meddig halucinogén helyzetben hozta haza valahogy a 16-ost, ember nem tudja szerintem, hogy az hogy ért célba az, az autó, és utána ki is terült. Tehát túl sok hőt az autó, a nyári forróságban, meg azokon a pályákon, amik a fékeket igazán terhelik, azokon a mindenféle fékpor, Defekt esetén a gumimaradványok, gumifoszlányok, azok abszolút tűzveszélyt eredményeznek, ezek ráadásul átterjednek a kokpitre, és a versenyzőket nem tudják ettől függetleníteni. Ez az egyik legnagyobb probléma. A másik legnagyobb probléma, ami még talán ennél is nagyobb, az az, hogy relatíve ártalmatlannak tűnő, viszonylag kis gr járó becsapódások, azok, azok sokkal inkább megviselik a versenyzők szervezetét, mint tette azt egy hasonló intenzitású becsapódás egy-két-három évvel ezelőtt. Láthattuk Baba Valasznak az atlantai balesetét, láthattuk Körbusnak az edzés balesetét. Ezek olyan a korábbi autóval, vagy Austin Dillonnak, meg Ricky stenhouse korábbi baleseteit ebből a szezonból amik az előző autóval ártalmatlannak tűntek, és megszokhattuk, hogy a versenyzők azok, azok tulajdonképpen egy várándítással elintézik a dolgot, és most ugyanezek a pilóták, akik átéltek már nagyon nagy ütéseket, végignéztek már komoly sérülésekkel járó baleseteket pályafutásuk során, azok most szinte egyöntetően mondják azt Kevin Hárvikkal a főszerepben, hogy nem állapot, ami történik, túl nagy erőt nyel el az ütésekből a versenyzőnek a szervezete, és ilyenfajta magas kockázati tényezővel a NASCAR huzamosabb ideig nem tud működni, mert az, e, ugyanazt tudom mondani, mint a PIT csapatokra, előbb vagy utóbb, de tényleg komolyabb problémákat eredményezt. Csak remélni tudjuk, hogy Körbusnak például nem ért véget a pályafutása az edzés balesetnél.
0: Azt egyébként uh, tudjuk, most van ilyen nagyon-nagyon friss információnk a felvétel pillanatában, ami szerda este van, ki, és este, hogy Kördbus tud-e indulni Watkins Glamben?
2: Nincs még bejelentés az én legjobb tudomásom szerint erről, viszont ha belegondoltok, akkor nagy butaság lenne azt hiszem, uh, Kördbust pont most visszaereszteni. Ha Megnézítek a naptárat, akkor amennyiben Körbus elindul Watkins Glenben, akkor el kell indulni a Dayton-ban is. Más megoldás nem nagyon kínálkozik. Watkins Glen is ott az Egyes Kanyartumultus jeleneteivel. Daytona meg aztán az elejétől a végéig minden egy, egy centiméterén magában hordozza egy újabb balesetnek a lehetőségét, de Watkins Glenben is olyan ártalmatlanabbnak tűnő részei a pályának, mint például ott a hátsó szekcióban a, az egyenes szakaszok, főleg a külső hurokról lefelé jövet, az az egyenes, az is hozott már nagyon komoly baleseteket Jeff Gordonnak a megforgásos balesetére gondolok itt elsősorban, amik kiemelten veszélyessé teszik ezt a pályát. Tehát szerintem a reális döntés az az, hogyha a rehabilitációját szép kényelmesre veszik, és majd a rájátszásnak az első versenyén ráérő szerintem bekapcsolódni a küzdelmekbe. Én nem erőltetném pont erre a két hétvégére a visszatérését.
0: És ha már Kurt Busch, akkor beszélgessünk egy kicsit a 23 Eleven csapatról, és Körbus csapattársáról, aki nem más, mint Baba Valasz, és most pedig bejelentették Danny Hamlinnál, hogy meghosszabbította a szerződését, és nem tudjuk pontosan, de több évig a csapat versenyzője maradt. Danny Hamlin egyébként azt mondta, hogy amikor leigazoltuk Babát, akkor az volt a célunk, hogy segítsünk neki magasabb szintre emelni a karrierjét, és Hamlin úgy látja, hogy ezt valójában meg is tették, Baba Wallace megszerezte első futamgyőzelmét a csapattal, azóta pedig már Paul pozícióját is, szintén az első Tanászkár Cup -szirízben. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez a párosítás működik, és Babát szívesen látják a csapatnál.
1: Igen, hát nagyon meg lettem volna lepődve, hogyha nem tartják meg őt, és azért pár kérdést fölvet a jövővel kapcsolatban az, hogy hogyan fog kinézni a Twenty-Free Level csapatnak a felállása jövőre, a következő, tehát az utána következő évben módosul-e 6 ez a csapat. Ugye annyi biztos, hogy Baba Valasz és Tyler Reddick 2024-ben ott lesznek ennél a csapatnál. Az meg már más kérdés, hogy lesz-e mellettük egy, egy harmadik autó. Főleg annak a tekintetében, hogy ugye felmerült a héten az is, hogy, hogy illetve hát egy újságíró tette föl a kérdést Káibusnak, hogy hogy ha Joe Gifstél nem tud maradni, akkor esetleg a Toyota másik csapatához a Racing racinghez átigazolhat-e. De szerintem Káibusnak az az utolsó ö, gondolata, hogy kitúrja a saját csapattársát a, a, a 2311-től. Testvérét, testvérét. Vagy a testvérét, igen, bocsánat. Tehát ez csak tényleg akkor jöhet létre szerintem, hogyha körbus azt mondja, hogy, hogy egészségügyi okok miatt nem tud Uh, indulni, de visszatérve baba valaszra, valamilyen szinten egyetértek azzal, hogy uh, Danny, amit Danny Hamlin mondott, hogy uh, tényleg fejlődött valasz, és ezt ugye azért a múlt héten bővebben kitárgyaltuk, hogy hol, hol is áll jelenleg valasz ebben a fejlődésben, de ahhoz képest, hogy a szezon mennyire rosszul kezdődött neki, ahhoz képest tényleg uh, összeszedte magát ő is, meg a csapat is, és uh, Hát azért egy pici konzisztencia látszik már a teljesítményébe. Ugye a szezon elején még egy csomószor azt láttuk, hogy hogy ott küzd a, a 20. helyek környékén. Aztán most meg most, most meg most, szóval, most az utóbbi pár versenyen pedig azt láthatjuk, hogy hogy ugye 13. lett most itt Richmond-ban, nem volt végig jó a tempója, de végig ott tudott menni a top 10 közelébe, szóval egyetértek fejlődött Baba Valasz, de ez még mindig egy folyamat része, viszont én azért örülök neki, hogy, hogy a NASCAR-ba tud maradni, mert, mert hát kell egy ilyen személyiség is ebbe a szériába.
2: Ez volt az egyértelmű döntés, azt hiszem, tehát a 23-11-es Gárdát, azt Baba Valasszal kezdték el betolni az érteklődés középpontjába, és egyértelmű volt, hogy amikor Baba Valasz elkezd olyan teljesítményt nyújtani, amire rá lehet fogni, hogy kiegyensúlyozott, és a világszínvonalat alulról nyaldosó produkció, akkor ott komolyabban képbe kerül a hosszabbításnak a lehetősége. Én egyáltalán nem lepődtem meg ezen szerintem kifogástalan döntés Baba Valasztól, hogy aláírt újabb évekre. Danny Hemlinék is jól döntöttek, mert nem hiszem, hogy a szabadügynök piacon babánál tőkerősebb, jobb versenyzőt találtak volna, akinek valószínű a bérigénye, azért még mindig a szerényebb bérigények közé tartozhat, bár ezzel abszolút nem vagyok tisztában, de nyilván nem egy Kálpus nagyságrendről beszélünk. És Danny Hamlin, olyan szempontból nagyon ügyesen igazolt, hogy ő betárazott 2022-es árakon több évre olyan versenyzőket, akiknek az ázsiója az meredeken ívelhet fölfelé a szabadügynök piacon, ugyanis Redik is, én azt látom, hogy hétről hétre fenyegetés, és fog jönni a harmadik, a negyedik, az ötödik, meg a tizenhatodik, meg a tizennyolcadik futamgyőzelem is a következő években, és egyre följebb és följebb megy az ázsiója, Baba Valasznak az utóbbi hetekben négy darab zsinorban egymás után bemutatott top 10-e megint csak fémjelezte azt, hogy az építkezésnek elérkeztünk egy következő szintjére. Tehát Danny Hamlin 2022-es árakon megszerzett magának hosszú távra fiatal, tehetséges versenyzőket, akik ha megfelelő a technika és jó pit csapatok kerülnek a 23-11-es ernyője alá, akkor kiteljesíthetik ennek az új tojotás csapatnak az ígéretét. de Hamlinék remekül építkeznek, már csak egy plusz charter hiányzik, meg mondjuk egy olyan nagyvad, mint Kyle Bush, akit ez a sajnálatos eset, ami körtel történt, ez nyilván közelhozhat a 23.11-eshez is adott esetben. Úgyhogy a legizgalmasabb prospekt a trackhouse és a Collie Racing mellett a 23-11-es, akik a 2020-as-30-as évek NASCAR-ját simán dominálhatják, uralhatják. Nem lesz örökké Rick Hendrick, nem lesz örökké Roger Pensky, nem lesz örökké Richard Childress. Kit hagytam ki a felsorolásból. Na mindegy, talán a legnagyobbakat elmondtam. Jön az utánpótlás, és az utánpótlás az Justin marks Danny Hamlin-nel, Matt Coleggal kezdődik. Ki tudja, kiket hoz még magával. Vagy Brett
0: Kezalowski valaki.
2: Vagy like például Brett kezalowski val igen. Jack most direkt nem mondtam, mert azért a saját utódlásáról ő is valamilyen szinten gondoskodott.
0: Igen, igen, hát Kezalowski egyébként szerintem a csapatépítésben jobb lenne most jelen állás szerint, mint a Én Én hiszek abban amúgy, hogy ő még föl tudja emelni azt a csapatot, csak szerintem... A a figyelmét nem tudja kellőképpen megosztani. Tehát amíg ez Danny Hamlinnek, bár beszéltük, hogy az évelein nem teljesen sikerült, most már úgy tűnik, hogy mintha megugrotta volna ezt a feladatot is, és egészen jól elmenedzselgeti a saját kis nászkáros versenyeit, és mellette a csapatát, és szerintem nagyon-nagyon jó hatással van baba valaszra Danny Hamlin jelenléte, de andis itt említette, hogy esetleg egy harmadik autó is szerepet játszhat a csapat életében a jövőben. Ehhez azonban chartert kellene vásárolnia újra a csapatnak. És akkor itt megint elmondjuk, hogy mi is az a charter. Gyakorlatilag ez egy olyan, olyan joganászkárban, ami biztos indulási jogot jelent az összes pontozásos kcr versenyre. Tehát, hogyha valamelyik csapatnak egy ilyenje van, akkor az összes, tehát mind a 36 futamon rajthoz állhat, nem kell kvalifikálnia, és nagyobb pénzdiakban részesül, mint hogyha az open kategóriában odaállna és bekvalizná magát a versenyre. És ehhez kapcsolódó hír az, hogy egyes források szerint, leginkább a Sports Business Journal derítette ezt ki, 20 millió dollárt is elkérhetnek egy-egy ilyen jogért, ez pedig azért is érdekes, mert a legutóbbi vételárak ilyen 13 és 14 millió dollár környékén mozogtak, tehát azért mondhatjuk, hogy jelentősen megemelkedett az összeg, hogyha ez valóban így van, ez egy 48 os növekedés jelentene az árban, ami elég durva szerintem, de ez azért van, mert a csapatok reménykednek abban, hogy a, a nem sokára lejáró ö, tévés jogok nál, amikor azt újra kötik ők is a NASCAR-ral a szerződést, illetve a NASCAR megkeresi az új tévétársaságot, vagy lehet, hogy éppen a régieket, tehát az NBC-t és a fox akkor egy jóval nagyobb adag lóvét tudnak ebből leakasztani. Jelenleg az évi 820 millió dolláros bevétel 25%-át kapják a csapatok. Ezt szeretnék egy kicsit megnövelni, és ennek gyakorlatilag egy elővetülése az, hogy ez a charter jog drágul, illetve ez az egyik oka, mert szerintem a másik az, hogy amúgy egyre nagyobb az érdeklődés a NASCAR iránt, és egyre többen nézik, és bizony van is érdeklődő ezekre a charter jogokra. hogyha a 2311-t még nem is vesszük ide, bár szerintem Danny Hamlin már sokszor utalgatott rá, hogy esetleg egy három autós csapatot is szívesen elvezetgetne, de a Junior Motorsports, ugye a Dale Earnhardt Junior Xfinity is tálója kacsingat a NASCAR felé, és ők szeretnének megérkezni, úgyhogy ők egy erős vevőjelöltek, és vannak olyanok is, akik viszont lehet, hogy a jövőben megvállának egy-egy ilyen jogtól, mint például a Liquor Racing, vagy a Spire Motorsports, illetve a Live Fast Motorsports, az, aki az újságírók szerint itt az eladók sorába kerülhet. Mit gondoltok -e erről az összegről, és ezekről a csapatokról?
2: Amíg Matt cole és Danny Hamlin, valamint Dale Hart Jr. ott van, és a kínálati oldalon vannak csárterek, addig szerintem egyértelmű, hogy emelkedni fognak az árak. Lehet azon vitatkozni, hogy ez mennyire egészséges az a 20 millió dollár, mert tényleg nagyon elnehezíti az új alakulatoknak az érkezését. Dylan Hart Jr. évek óta figyeli, ahogyan szállnak el a vakvilágba az árak, és mindig csak üldözi ezt a dimenziót, amilyen összegek itt röpködnek. Tehát nem biztos, hogy ez a legegészségesebb, ugyanakkor olyan szempontból mégiscsak pozitívumként értékelhető, hogy egy charter az annyit ér, mint amennyit a csapat tulajdonosok belelátnak a NASCAR-nak a közel, és távoli jövőjébe. Ez egyfajta percepció, arra vonatkozóan, hogy egy csapat tulajdonos mennyire értékeli, fenntarthatónak, profitábilisan működtethetőnek a NASCAR Cup series versenyeztetést, és ezek a várakozások alakítják az árakat. Ha fölmennek az árak, az azt is magában hordozza, hogy alapvetően pozitív a közhangulat, azt gondolják, hogy jó munkát végez. A NASCAR Steve Phelps a NASCAR-nak a atyaúristene, az elnöke, illetve Ben Kennedy például, aki a naptár megalkotásában, az új projekteknek a levezénylésében megkerülhetetlen szereplő, és valószínűleg a televíziós társaságokkal való tárgyalások is kedvező irányt vehetnek a várakozások alapján, a nézettségi adatokról, szponzor érdeklődésről, már csak második körben tennék említést, mert 2025-től várhatóan a versenyistállók kevésbé lesznek rászorulva arra, hogy a szponzor felületeiken keresztül teremtsék meg a megélhetésüket, hiszen nagyobb szeletet kapnak abból a tortából, ami a televíziós jogdíjaknak a leosztása alapján áll elő. Úgyhogy én összességében ezt egy örömteli és, és, és teljesen pozitív fejleményként könyvelem el, azzal a pici árnyoldallal, hogy szerintem ez nehezíti a feltöltését a mezőnynek 36 versenyzőről 37-re, 38-ra, 40-re, mert nagyon régen láttunk olyan futamot, azt hiszem, hogy konkrétan a Daytona 500 volt az egyetlen idén, ahol a teljes 40 fős létszám nekivágott a zöld zászló meglengetésekor a versenynek, és azért én nagyon hiányolom azt a 4-5-6-7 plusz csapatot, ami adott esetben mondjuk egy Xfinity hétvégére leadja a nevezését, és a kupa viszont távol marad. Ez, hogy ilyen csárterárak vannak, ez szerintem távol tartja, és egy picit klubosítja, vagy törzsiesíti a Cup a regulár installóit, és nagyon nehéz lesz a szakadék például az Xfinity-ből, Lépést, lépést tenni, vagy, vagy megugrani a, a, a különbséget, ami az Xfinity-t elválasztja a Cup Ilyen szempontból van ennek árnyoldala.
0: Egyébként ahogy korábban beszéltünk erről a Charter jogról, nekem egy dolog nagyon tetszett, amit mondtál, hogy ez viszont meghatároz egyfajta értéket, és bevonzhat olyan új embereket, akik látják, hogy itt nem csak bejárat van, és nem csak az van, hogy beleteszek nagyon-nagyon sok pénzt, és ki tudja, hogy mennyit tudok kiszedni belőle, hanem adott esetben ez biztosít egyfajta ajtót kifelé is, hogyha az illetőnek éppen nem jönnek be a számításai, vagy valamiért másba kezdeni el befektetni inkább a pénzét, akkor ad egyfajta biztosítékot ez a charter jog, hogy ezt azonban tovább lehet adni, és azt látjuk, hogy évről évre folyamatosan nő az értéke, és hogyha ez így marad, akkor viszont a nagy befektetőknek a kedvét viszont meg mégiscsak meghozhatja, hiszen látjuk Danny Hamlin is Michael jordan alapított egy csapatot, vagy éppen megérkezett Pitbull, a popstar, vagy rappénekes, vagy nem tudom, hogy minek mondjam, vagy rapper, hú, ez nagyon boomer volt, szóval egy, -egy rapper, énekes, popzenész, nem tudom, de hogy azért vonz be ilyen embereket a Naszker, és korábban azért ez nem volt jellemző.
1: Igen, ez szerintem egészen addig egy jó dolog, amíg van mellette egy, egy olyan ember, akiért is hozzá. Tehát azért Justin Marksnak óriási a szenvedélye a Nascar iránt, de meg tudta szerezni pitbull befektetőként. Danny Hamlinnek óriási a szemvedélye a Nascar iránt, és meg tudta szerezni Michael jordan befektetőnek. És ugye a másik dolog az, hogy hogy tényleg úgy érkezzenek meg ezek a befektetők, hogy csendes társként. Tehát ugye az NFL-ben van Jerry Jones, aki uh, a Dallas Cowboys-nak a, a tulajdonosa, és mindenben is beleszól, úgyhogy gyakorlatilag a csapat évről évre egyre rosszabbul szerepel. Tehát uh, amíg ezek a befektetők úgy érkeznek meg, hogy van mellettük egy rendes csapat, aki... Uh, vállalja azt, hogy viszi a sport oldalát ennek a dolognak, és, és ez a csendes társ marad a háttérbe, és hagyja, hogy ezek a, ezek a szakértők, szakemberek tudjanak foglalkozni ezzel, addig, addig ez egy tök jó dolog. De amint ez érkezik egy olyan befektető, aki bele akar szólni a, a mindennapi dolgokba a csapatnál, ott szerint nem elkezdődnek a problémák.
2: Én annak örülnék, hogyha Valahogyan távol lehetne tartani ezeket a spekulációs célú csártervásárlókat. Nyilván nagyon nehéz, meg nem, nem is akarok feltétlenül ebbe belemenni, de, de az, az nem biztos, hogy egy jó irány, hogyha ha, ha zömében vagy túlnyomó részt befektetési szempontokat maguk előtt tartó üzletemberek, egyéb külső szereplők próbálják magukat bevásárolni a NASCAR Cup abban, hogy ami tavaly 13,5 millió dollár volt, idén 20 millió dollár, az jövőre 40 lesz, három év múlva meg 120 millió dollár. Nyilván lehet, hogy egy ilyen irányba indul el a sorozat, kicsit skeptikus vagyok e tekintetben. Mindezek mellett. Én azt szeretném, hogyha mocskosul gazdag lenne mindenki, aki a NASCAR-ba fektet, mert ezáltal lenne képes a NASCAR megfelelően javadalmazni mindenkit, aki a professzionális karrierjét ezen a szervezetem belül képzeli el. Legyen szó egy PIT-csapattagról, legyen szó egy versenymérnökről, aki a Road Crew-nak a tagja, vagy legyen szó egy marketingesről, vagy egy sajtósról, aki az Észak-Karolinai csapatfőhadiszállásokról vezényli a történetet, és mondjuk hétköznap reggel 9-től este 5 óráig dolgozik. Ugyanis ez egy nagyon kockázatos karrierút, legyen szó akár egy PIT tagról, akár egy versenymérnökről, akár egy marketing személyzet, akár egy hr ről Ez egy kockázatos üzem. Láttuk, hogy ahogyan a Chip Genesis Racing tulajdonképpen egy, egy, egy pár hónap leforgása alatt az egyik eh, meghatározó istállóból a feledés homájába veszett, és csak Justin Marksnak a remek érzéke mentette meg az ott alkalmazott személyzet tagjait attól, hogy munkanélkülévé váljanak. Ugyanúgy itt pillanatok alatt szerte foszlanak jövőképek, a Levine Family Racinget tudnám példának hozni, vagy a Starcom Racinget, amik mint a hambadó cigaret, cigarettavég úgy tűntek el. Tehát egy nagy kockázatú, nagy önfeladást kívánó karrierút az, ha valaki a NASCAR-ban dolgozik bármilyen területen, sok utazással jár, nagyon kevés magánélettel, és elképesztő munkateherrel. Azért 36 verseny, plusz ezentúl 2 nem pont verseny minden egyes évben, és télen jönnek a tesztek, az azért nagyon szombos. Tehát az egyik leghosszabb sportszezon, vagy talán a leghosszabb sportszezon a profisportok világában, csak úgy lehet ezt egészségessé tenni, és, és megfelelően vonzóvá tenni, hogyha megfelelő a javadalmazás a legalsó szinteken is. Ehhez pedig az kell, hogy fönt nagyon sokan, nagyon sokat szakítsanak.
0: Egy ö, exkluzív, nem exkluzív, egy nagyon-nagyon friss hírt szeretnék bejelenteni, amit, amit menet közben itt Morfi be a kis szeretni és szeretném felhívni a arra, hogy az ebben az adásban Elhangzottak már nem aktuálisak. Ugyanis Greg Zipadelli, aki a Stuart Racing versenyigazgatója, arról beszélt, hogy Call Caster valószínűleg jövőre is a 1-esben folytatja, és jelenleg azzal foglalkoznak, hogy a tízes es sorsát elrendezzék. Ez jelentheti azt, és akkor nagyon picit, minimálisan visszakanyarodva, hogy Caster tényleg marad, és esetleg Álmiról a mégis a nyugdíjat választotta, és odaérkezik Kálbus.
1: Uh, ez a megfogalmazás, hogy right now I believe that that is plan is, jelen pillanatban így áll a helyzet, igen. Tehát, hogy Custer uh, maradni fog. Ez jelenteti azt, hogy először szeretnék elintézni azt, hogy a tízes autó rendben legyen jövőre. Ugye azért bonyolult dolog ez, mert uh, mert a szponzorral is, de oda is egy szponzort kell találni, vagy a jelenleg meglévő szponzort meghosszabbítani, és annak a sponzornak bele kell egyeznie a versenyző személyébe. Ezért is nehéz Álmiről a helyére egyébként más találni. Úgyhogy szerintem először foglalkoznak a tízes autóval, és hát jelen pillanatban az a terv, hogy, hogy marad caster, és én egy picit azt olvasom ki, ebből a nyilatkozatból, hogy nagyban függ a tízes autó jövőjétől az is, hogy, hogy mi lesz Cole sorsa.
0: Na mindegy, ez egy érdekes helyzet, csak hogy ne kelljen helyesbítenünk a következő adásban, gyorsan beolvastam, amit ide bedobtál, de kanyarodjunk egy picit könnyedebb témához, illetve üljünk fel egy kicsit arra a hullámra, amit előbb itt a charterekkel elindítottunk, ugyanis egyre népszerűbb a NASCAR, egyre többen vágynak a NASCAR-ba, és hát olyan sztárok jönnek, akár csak egy-egy versenyre ég is, mint Kimi Räikkönen, vagy Mike Rockefeller, ugye Kimi Räikkönen is, és Rockefeller is Watkins Glenben fog indulni most a hétvégi a Trackhous-zal, Felett pedig a Spire motorsports úgyhogy nagyon-nagyon sokan cikkeztek Rijkön-en érkezéséről, Németországban is elég sokat cikkeztek rokkenfeller is, Elég nagy vízhangi van most a hogy a Finnországban is egy külön műsor foglalkozott azzal, hogy most hogy is áll a egy Tök jól be is mutatták, hogy mi történik. Terjed, terjed az ige a világban. Szerintem ezek iszonyatosan jó dolgok, és keresve sem találni jobb embert Kimi Könennél, én azt gondolom, hogy a NASCAR-t egy kicsit promotáljuk.
2: Végre valahára Kimi megérkezett az autósportok király kategóriájába, a nevelő szériában már van egy bajnoki címe, azért ezt jó látni, hogy igaz a visszavonulása után egy nem várt helyzetben, de hát itt van gyerekek, megjött.
1: Igen, és uh, igen, hát picit szerintem már itt az újságírók is örülnek, hogy végre eljött az a hét, amikor nem versenyezni fog. Tényleg minden a nemzetközi lapok is uh, hát szinte naponta cikkeztek az érkezéséről, Uh, és hát nyilván mi is, úgyhogy már, már nagyon várjuk azt, hogy, hogy kiderüljön, hogy a hétvégén mire lesz képes. Ugye? Na és mire
2: lesz képes szerintetek?
1: Hát ez egy, ez egy jó kérdés. Szerintem az időmérőn nem fog jól szerepelni, és emiatt a versenyen sem lesz esélye mondjuk egy top 5 -re. Szerintem a verseny második részében már tempóban lehet, hogy meg fogja közelíteni a top 10, top 5-nek a teljesítményét. Én merek, merek ilyeneket kijelenteni, mert én tényleg azt gondolom, hogy kevés olyan versenyző van a, a, a világon, aki, aki minden autóban gyors, és szerintem Kimi az egyik ilyen, és ehhez kell is az, hogy, hogy nyitott gondolkozású legyél, és ezt Daniel Suarez mondta el, egyébként ez a cikk is elolvasható a az 500 pont oldalon, hogy nyitott gondolkodásúnak kell lenne. tehát e, e, meg kell hallgatnod a tanácsokat, e, szeretned, kell azt, amit csinálsz, és tényleg nem csak egy promóció kedvéért ugrasz át, és Suárez is azt mondta, hogy szerint a négy érkezett ide, hogy ő, ő tényleg eredményt akar elérni, úgyhogy e, hát én kíváncsian várom, e, Gyakorlatilag a Trekhausnak tök mindegy, hogy hogy fog szerepálni rá már, már most megvanna, <gül> és szerintem egy csomó márcsot is el fognak adni. Úgyhogy hát az egésznek, abban egyetértek Boszkóval, hogy az egész NASCAR-nak ez barom. Jó, hát ugye Rockefeller személyében pedig egy Lomani 24 órás, tétun, a 24 órás győztesről van szó, úgyhogy Úgyhogy azért őse egy nyeretlen két éves. Úgyhogy a Spire Motorsport is szerintem nagyon jól járt azzal, hogy őt sikerült megszerezni erre a versenyre.
0: Igen, és mindketten teszteltek már Virginiában ugyanis a NASCAR külön engedélyével erre van lehetőség, és Rijkonen elmondta, hogy nagyon-nagyon jól érezte magát az autóban, és sokkal jobban tetszett neki így élőben, mint a korábbi generációs autók. Azt mondta, hogy remekül néz ki, bár nincs sok összehasonlítási alapja, de, de remek érzés volt ezzel az autóval körözni. Én egyébként halkan hozzá teszem, én a legjobb 15-be várom mi Rijkonent, és Rockefeller is szerintem a legjobb 20-ban lesz, Elég volt tippek, de azt gondolom, hogy ha valaki megérkezik gyakorlatilag nulla tapasztalattal, akkor a legjobb 15-ben végezni egy road futamon, az az elég jó.
2: Nagyon nehéz megítélni, hogy jelenleg hol tart a NASCAR Cup Series mezőnye egy épített pályán egy sportautóval, mint ami, ami lényegében a hetedik generációs kocsinak a leg törőbb megnevezése. Az, hogy például Joy Hand a 15-össel milyen csodákat hajt végre épített pályás versenyeken, a Require racing különösen a szabad edzéseken, időmérő edzéseken szokott villantani, azt követően általában valami azért csak hátrátatja, de az velem azt mondatja, hogy van még tartalék, lenne még hova fejlődnie ezeknek a kupa regulároknak ebben a műfajban. Hogy épített pálya és hetedik generációs kocsi. Tehát, ha valahol ideális lehet bemutatkozni ebben a sorozatban egy olyan versenyzőnek, aki, aki ugye nem oválpályáról gyűjtötte a tapasztalatai javarészét, akkor az pont egy ilyen helyszín, nem véletlen, hogy több nemzetközi pilóta, tehát amerikai szemmel nézve külföldi versenyző indul majd ezen a versenyen, mint valaha korábban, és több náció képviselteti magát, mint bármikor korábban. Szóval ez szerintem egy jó bemutatkozási lehetőség. Azt ne felejtjük, hogy amíg a Rockefeller alapvetően egy cselekhajtó technikába fog beülni a 77-esbe, addig Kimi Raikőnen megkapja a Tyler Rediken kívüli világ legerősebb istállójának biztos vagyok benne, hogy a tökéletesen felkészített gépét. Tehát egy ekkora kudarcot nem fog megengedni magának Justin Marks, hogy Kimi Rijkőnen alatt lerobbanjon az autó, és rajta röhögjön a félvilág. Az, gyerekek, az ki lesz hegyezve az a 91-es. Ebben biztos vagyok, és valamennyire reális képet fogunk kapni arról, hogy egy, egy Isten adta tehetség, aki, aki a Forma egyben már világbajnok lett és hosszú-hosszú éveken keresztül az egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtotta egy nagyon nehezen, nagyon nehezen konzisztensét tehető szériában, ahol sokaknak beletört a bicskája abba, hogy, hogy hogyan lehet mondjuk három-négy év után is az ötödik, hatodik, a hetedik meg a tizenkettedik évben is letenned a névjegyedet. Na, ez kimirálykőn ennek sikerült. Szóval meglátjuk, hogy egy ösztönös tehetség mennyire tud ebben a ebben az új helyzetben a hetedik generációs autónak, ami kevésbé kipróbált épített csomagjában helytáni, Rájkőnemben most látom azt az alázatot, meg azt a szorgalmat ami talán őt kevésbé jellemezte a, a pályafutása nagy részében. Én most azt látom, hogy van benne eltökéltség, nem véletlen, hogy családostul együtt két héttel korábban már megérkezett, és bennült a szimulátorban. A szimulátor tudjuk, hogy most mennyire közel van a valósághoz, és mennyire sokat fejlesztettek, különösen az épített pályás ö, szimulációkon, mert az tényleg a felkészülésnek a legmeghatározóbb eleme még a, legrutinosabb öreg rókák számára, és ovára kevésbé használják, de természetesen épített pályákra nagyon. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ennél kedvezőbb kilátásai nem is lehetnének rájkőn ennek, és ennél versenyképesebbnek nem is tűnhetne, mint amennyire most fog. Engem abszolút nem lepne meg, hogyha nagyon masszív top 15-öt fogna, Én azt várom, hogy, hogy versenytempóban megközelítse a legjobb tíznek a szintjét 10. és tizenötödik hely környékére várom erőből. Aztán ugye tudjuk, hogy a futamvégi őrület az bármit kihozhat.
1: Igen, és pont ezt akartam meg én is hozzátenni, hogy Suárez, Suárez is ezt mondta, hogy szerinte a támpóban abszolút nem lesz probléma rejkönönnél. Tehát ez a mezőny... <laughs> Ugye Szuárez volt az egyik, aki Indianapolis után nagyon szitta a mezőnyt, úgyhogy nem csoda, hogy ezt ö, lenyilatkozta, hogy itt olyan agresszív dolgokat csinálnak a versenyzőtársak, meg ö, ö, olyan manővereket ö, úgy védekeznek, úgy támadnak, hogy, hogy ez, talán, ez talán nehéz lesz megszokni Reikön ennek, és erre lesz a legnehezebb általnia.
2: Mondja ezt pont ugye a verébnek, nem? Mert Daniel Suárez Éppen Ryan Bléni első lökhárítóján végezte azt az Indianapolis-i versenyt, kihúzta a gyufát Blénél.
0: Én arra leszek kíváncsi, hogy hányan fognak rászállni esetleg ryan vagy hányan lesznek azok, akik kicsit tisztelet tudóban bánnak vele az átlagnál. Szerintetek lesz ilyen kivételezés, vagy mindenki úgy lesz vele, hogy hát ő egy közülünk, aztán
2: gyerünk neki.
1: Most miért emelet ki rossz Csestényt. Ja, nem ide, bocs.
2: <gül> Szerintetek hát, meg lesz cseszténezve rá, <gül> a hétvégén.
1: Igen, szerintem Kaibus most behozott egy új fogalmat a, a NASCAR-ba, we got chestaint.
2: Meg hát, lettem uh... Szerintem most már lehet köznéviesíteni itt is, tehát ha bármikor rossz napotok van, srácok, vagy úgy érzitek, hogy valaki elbánt veletek rútul, Nyugodtan vezessük be ezt a fogalmat, és fertőzzük le Magyarországot egy ilyen nyelvújítással. Meg lett cseszténezve.
1: Uh. Volt nekünk szimulátorba, egyébként uh, vicces, mert uh, ő már az Árkában versenyzik, Rajakar útról van szó szimulátorban, sokáig együtt versenyeztünk vele. Na most ő csinálta azt az egyik Martins verseny, hogy úgy lépkedett előre, hogy mindenkit uh, kilögdösött. Tehát uh, úgy lökdösött ki, hogy neki mellett hátulról, és egy picit lett a a pályáról, és minden eset után bemondta a közös csetbe, hogy sorry my bad. Na most erről <gül> <gül> elszítesz ember azt csetéről is, hogy Hát figyelj, több, a, a elnézést kérni sokkal egyszerűbb, mint előre engedélyt kérni, úgyhogy <gül> <gül> úgy, ez az egyik mottom az, az életemben, úgyhogy cseszteni is ennek él, hogy utólag bárkit a bocsátot lehet kérni. Ja, végül is megoldásnak
2: megoldás, hogy előre júzs. Különben a kérdésedre visszakanyarodva Boszkó, szerintem szerintem az csak nagy butaság lenne, nem, hogyha valaki felszecskázná Kimi tehát tehát annyira destruktív lenne a saját megítélés szempontjából, hogy egy ilyen megkülönböztetett, figyelem által övezett versenyzőt egy ilyen futamon kiteszel a küzdelmekből, az, az, az tényleg rossz magasságokba vagy mélységekbe repíthett a többi versenyző megítélésében. Úgyhogy én csodálkoznék rajta, hogy ha bárki is betartana a vagy direkt utazna rá, azt el tudom fogadni, hogyha ha olyan vizeken kezd el halászni, ami már sérti a felségterületét, vagy a felségvizét mondjuk a legnagyobbaknak, akkor, akkor az simán benne van, hogy a, hogy, a, hogy a nagy verseny hevében történik egy olyan, mint mondjuk előző évben, amikor Christopher Belt pöckölte ki Kyle Larson, és ott egy barátság azért véget ért. Szóval ilyen versenyszituációk előfordulhatnak, de abban is biztos vagyok, hogy azért a legtöbben képzeletben úgy bekarikázzák maguknak a 91-est, és, és úgy vannak vele, hogy, 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 hogy a, ő tabu. Tehát őt, őt ezen a versenyen nem nagyon kéne feltétlen felpasszírozni, pont verseny szempontjából édes, mindegy, hogy hol végez, egyébként meg a megítélésedet nagyon le tudod rontani, hogyha mém lesz belőled.
0: Hát igen, de meg is lehet lovagolni a népszerűséget. Végülis a negatív reklám is reklám, de pont azért kérdeztem a két végletet, hogy viszont lesz-e olyan, aki meg azt mondja, hogy jó van bátja, mennyi, hát most az, hogy én 17. vagyok, vagy 18. igazából mindegy, csináljad.
1: Hát azért csak a csapattársai, bár ugye pont ezt éről van szó, talán a csapattársai nem fognak vele nagyon kardoskodni, meg uh, szerintem, hogyha egy veteran versenyző ér, tehát mondjuk egy hárviknak nincs egy olyan jó versenye, vagy egy Deni Hamlin-nek nincs egy olyan jó versenye, akkor azért ők... Uh, azt fogják mondani, hogy, hogy mennyi. De alapvetően én azt érzem, hogy alapvetően ez igaz a hogy akinek van a tapasztalata, az, az el tud engedni szituációkat. De a, eszembe jutott még egy név egyébként, Joy Logano, amely egy logano egy csatára és kíváncsi leszek. Logano-ról el tudom képzelni, hogy, hogy azt mondja, hogy hát, ki ez a srác. Úgyhogy... Érdekes lesz ez biztos. Egy szigeten vannak Chastain-nel. Azt már,
2: azt már megbeszéltük, hogy Logan és Chastain gyakorlatilag közös életet folytatnak. És szerintetek fordítva mi a helyzet? Tehát egy Raikönennek, egy Rockefellernek elmagyarázzák, hogy hogyan néz ki jelenleg a NASCAR Cup a képe? Kikre kell ügyelni azért, hogyha egy Truex meg egy bléni küzdenek a győzelemért, és, és, és ők meg valahogy oda kerülnek egy más üzemanyag stratégián, vagy gumistratégián a környékükre, akkor azért mondjuk nem biztos, hogy nekik annyira be kellene tartani. Tehát szerintetek ez előfordulhat, hogy, hogy itt őket képbe helyezik a, az alapszakasz kimenetelét, illetően meg, hogy kinek hogy áll a bajnoksága, és ilyen szempontból azért mondanak versenyzőket a csapattársakon kívül, hogy hát figyelj, most nem biztos, hogy neked kéne eldönteni a Truex Blaney, pár harcot például, mert az, az azért elég rosszul veszi ki magát egy beugró számára. Ilyet el tudtok képzelni?
0: Hát szerintem maximum menet közben rádión. Tehát, hogyha kialakul ez a szituáció, akkor maximum rászólnak, hogy figyelj, ki mi, itt az a helyzet, hogy. De tudod, rámondja. ki mi, mit fog mondani a rádión? <laughs> Tudom. Leave me alone, I know what I'm doing. Igen, meg hozzatok vizet, az volt még a legutolsó nászkár szereplése során. Igen. Majdnem minden mondata, hogy vizet hozzatok, nincs tele ez a palack, hozzatok vizet, üres a kulacson. <gül> Úgyhogy szegénynek ebben az új generációs autóban egészen biztosan melege
1: lesz. Igen, ez Igen, is pont ezen gondolkodtam, hogy hát itt, hogyha valami probléma összejön rájködettél, akkor lesz nem ulasz az a, a, a rádiózásnál. De hát ugye arról beszéltünk, hogy Darien Grab talán Tonis Stewart után át tudja viselni a, az abuzás, abuzálást a rádiom.
0: Van egyébként maximális kulacsméret, amit be lehet tenni az autóba, vagy lehet ezt bővíteni, ezt a, ezt a szokásos méretet, amit látunk a versenyzőknél?
2: Legjobb tudomásom szerint nincsen. Nyilván senki nem visz magával több terhet, mint amit nagyon muszáj, úgyhogy ezért nincs is értelme szerintem erre szabályt alkotni.
0: De lehet, hogy a Kiminek akkor beraknak ebből a méretből kettőt. Tény, tényleg annyira vicces volt, pont így visszahallgattam valamelyik héten a, a korábbi rádiózásait, és bármit mondtak neki, az volt a válasz, hogy adjatok vizet, adjatok be vizet, amikor kiállok. Szegénynek nagyon-nagyon melege volt. Hát nem ehhez van szokva egyforma, egy forma, egyes verséző. Ugye itt zártérben kell ülni nagy nem, nem teljesen megoldott ez a levegőzés dolog a nászkárban. Na de eljutottunk oda, hogy ki volt a hét nyertese, vesztese, vagy esetleg erkölcsi, illetve egyéb külön és egy picit megkönnyíteném a dolgotokat azzal, hogy az egyikre legalább jelölök, mit szóltok, mert nálam a külön... A külön a teljesen egyértelmű jelöltem van, az pedig az a Corey Baldwin, akit sajnos Suárez ugye elütött a boxban, és azért is mondanám őt erre a külön díjra, mert az első gondolata az volt a Palinak, miután majdnem kiesett Gregson elé, aki át, kis híján áthajtott rajta, hogy gyorsan a, a kereket tegyük föl, és már állt föl, és már kezébe vette a kis kulcsot, és már állt oda, hogy akkor csináljuk, és meg is oldották egyébként azzal az emelőssel együtt, akinek szintén egy kicsit megkarcolt a lábát, szóra ez. Úgyhogy nálam ő erre a díra egyértelmű jelölt. Ebben meg tudunk egyezni, vagy van egyéb ötletetek? Meg
2: én erre áldásomat adom. Andris? Én is, én is. Jó, én én még meg egy
1: ilyen külön díjast mondanák Chris Boucher személyében, mert szegény hát nem a legjobb csapatnál versenyzik, és, és tényleg olyan villanásai vannak, amit, amit külön ki kell emelni, úgyhogy de meg tudom, meg tudom szavazni Suarez szerelőjét.
0: És a nyertesre, illetve a vesztesre van-e ötletetek a hét nyertese, a hét vesztese? Mert nekem, megmondom őszintén, a nyertesre kevén hárvikon kívül viszonylag kevés, még Baba Valas ugrik be, aki bebiztosította a jövőjét a csapatnál, illetve pont ezen okból kifolyólag Danny Hamlin, aki most már tényleg összeigazolta gyakorlatilag a jövő pilótáit a csapatához.
2: Danny Hamlin nálam a hét vesztese ugyanis a második versenyt veszíti el, úgyhogy övé a leggyorsabb autó, Michigan után Richmondban is, és az utolsó pitkiállásnál a csapata megint hibázik, és ennek köszönhetően nem mehet a győzelemért, de a 20. mit tudom én hanyadik helyről az utolsó újraindítás után megint behozza masszívan top be a 11-est. Kicsit kellemetlen, hogy nem tudom, 6-szoros, 7-szeres, 8 futam győztes is lehetne Danny Hemni ebben a szezonban, hogyha nem fosztanál meg őt, vagy a saját maga hebrentsége, vagy a pit csapatának egy sorsfordító pillanatban elkövetett hibája a győzelemtől. Úgyhogy nálam ezen a hétvégén Danny Hamlin a hétvesztese.
1: Igen, és azért Hamlinhez tegyük hozzá, hogy úgyhogy a szezon döntő többségében nem is csinált semmit. Tehát ő, ő, én emlékszem, amikor huszonkívül kívül volt a bajnokságban, végszerintem a szezon felénél is huszon kívül volt, annyira rossz versenyei voltak Hamlinnek, meg mindig történt vele valami.
2: Mondta Aztán is Kris Géphárt, a csapatfőnök, bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam, hogy mi vagyunk a világtörténelem legveszélyesebb 22. Ha, helyezett igen. csapata. És mennyire igen. igaza lett a fickónak. Igen, ők szerintem látták azt, hogy,
1: hogy itt pár olyan dolog nem jön össze ami ami azért itt a szezon végére kijavítható és ki is javították, úgyhogy uh, utóbbi hetekben tényleg szinte minden versenyen számolni kell Hamlinnál. Uh, hát igen, itt uh, gyakorlatilag Ctrl-C, Ctrl-V-vel a, a múlt heti uh, listát, pedig olyan szempontból, hogy a Hárvika uh, győztes, és a Joe Gibbs Racing a vesztes, mert uh, Megint, hogyha megnézitek, akkor Kaibus szenvedett, értelemszerűen, de, de Truex-nek is viszonylag jó tempója volt Hamlinnek, ugye azt már mondtad, hogy milyen jó tempója volt, és hogyha van még három kör, akkor vagy két kör, akkor valószínűleg Christopher Bell győzött volna, Úgyhogy én ja, megint a Joe Gipset mondom vesztesnek, mert egyrészt Hamlinnek elrontották a versenyét, másrészt most már ez a sokadik olyan verseny volt, amit tempó alapján valószínűleg nekik kellett, valamelyik versenyzőjüknek kellett volna nyernie.
2: Csak azért, hogy kettő-egy legyen, én a hét győztese kategóriába Baba Valaszt támogatnám, abból azokból kifolyólag, amit ugye megbeszéltünk, szerintem ő egy olyan istállóban, stabilizálta a helyét és konzerválta magát hosszú-hosszú évekre, amely, amely hamarosan bekopogtat bajnoki címért, bajnoki címekért. Nem biztos, hogy Baba Valasszal a volánnál fog bekopogtatni, de Körbus és Tyler Reddick mellett pallérozódni, az azért egy olyan lehetőség szerintem a spektrumnak a két végéről, egy rutinos öregrókát, meg az egyik legforróbb tehetséget a fiatalok közül. Szóval ezeket látni, veled együtt versenyezni, ez, ez baba valasznak is egy óriási löketet adhat, és, és, és a fejlődése az, az új pályára állhat ennek köszönhetően. Úgyhogy nálam Baba Valasz emiatt a hét nyertese. Valószínű, hogy, hogy soha álmában nem gondolhatta realisztikusan szemlélve, hogy ilyen pályafutást tud befutni a Cup Series-ben. Négy-öt évvel ezelőtt erre nem sok esély kínálkozott, és most úgy tűnik, hogy, hogy stabilan egy bajnokesi es technikában megvetette a lábát, ahol, ahol ő is ki tud teljesedni ennél jobbat, nem is lehetne kívánni Baba Valasznak.
0: De az a baj, hogy én ugye bedobtam ezt a kettőt, és nem foglaltam szinte egyértelműen állást, mert hogyha Kevin Harvick most nyerte volna az első futamát, és ezzel jutott volna be a rájátszásban, akkor, akkor nincs kérdés, akkor nálam is Kevin Harvick a, az egyértelmű győztes. Azonban Baba Valasznak a szerződés hosszabbítását ezen a héten egy picit jelentőségteljesebbnek érzem összegészében, mint Harvick győzelmét, miután Harvicknek ez a második futam győzelme volt, és igazából Mondhatjuk, hogy nem azt nem szoroz, az nyilván nagyon jól néz ki a karrierjében ez a hatvanadik, de, de nálam is lehet, hogy inkább abba felé billen a mérleg. Kettőt, kettőt nem rakhatunk egy ebbe a győztes pozícióba, ugye?
2: Kettőt nem, kettőt nem, el kell döntened, Boszkó. Én azt mondom, hogy valasz Andris azt mondja, hogy Hárvik, neked kell a mérleg nyelvének lenni.
0: Én, én átállok, vagy nem tudom, hogy mondjam, szóval én, én a, a, a az e szerződését azt nagyobb volumenűnek gondolom, mint Hárvig győzelmét, úgyhogy nálam is baba. És én meg tudom meg szavazni
1: Valasz egy... győzelmét.
2: Jó, akkor, akkor megvagyunk. A hét vesztese kategóriában azért egy honorable mention Martin Truex, aki szerintem az utolsó esélyét is elveszítette arra, hogy az alapszakaszból kiharcolja a rájátszásba jutást. Persze, Watkins Glen és Daytona ott van még, de nagyon távolinak érzem a reményeit, Watkins Glenben elnézve a tojotáknak az épített pályás programját, én egy árva, lyukas, garas nem tennék fel Truex győzelmére. Bléni nagyon elszaladt tőle a pontversenyben, mert több mint 25 pont az előnye, és Daytonában soha nem nyert, sőt a pálya típuson, a Super Speedway-en soha nem nyert Truex, ehhez képest Richmond, a Toyota hazai pályája kellett volna, hogy legyen, és Truexnek momentumai nem voltak, úgyhogy ha nem is a hét vesztese, de de lehet, hogy az év vesztese mártin csóek -e miatt.
0: De akkor itt viszont én meg egyetértek a morfival, mert annyi lúzer volt ezen a héten is a Joe Git részénben, hogy így akkor tegyük meg már egy ámblokka az egész csapatot Legyen. a hét vesztesének, mert Legyen. tényleg hát a Danny Emlinnek az elratott kiállása, a Truex, az, hogy a bell a stratégiája nem adta ki, tényleg ott volt már hárvik, gyakorlatilag lökhárítóján, és nem tudott mit csinálni, mert vége volt a versenek, Kábusnak az egész úgy volt rossz, ahogy volt, úgyhogy én ezzel az adris Féle komplet Joe Gibbs részinget tud vesztesen, ezzel teljesen egyet tudok érteni, és tudok azonosulni. Legyen így, ez,
2: ez szerintem tűpontos volt részünkről.
0: Jó, akkor zárjuk ezzel a dolgokat, még annyit kell megbeszélnünk, hogy a fantaziba Tyler Reddicken kívül kit jelölnétek erre a hétvégére, ugyanis én fogom Tyler Reddicken mondani, és most pofátlanul be volt a versenek, annyira jól megy a csávó ródokon, hogy mindemellett természetesen, hogy AJ Almeddinger ott fog szerepelni valószínűleg a garázsba, vagy az alapötösbe is, de Tyler Eddiket én mindenképpen jelölném erre a watkins is, mert elképesztő formában valódon.
1: Az az igazság, hogy én elszámoltam magamat, és három csészeli otthon maradt itt a szezon végére, úgyhogy lehetne rossz embere, rosszabb embert is berakni Watkinsre, mint Csészeri Ottot, de hát ő, ő az én pikkem, és hát értelemszerűen Daytonára is be fogom majd rakni, mert, mert szerintem ott akkor a lögdösödést lesz, hogy aki egy picit nyugodtabban fog tud menni, tudni menni, az, az lehet, hogy jobban kijön a végén. Mindenesetre Watkinsre, Csészeri Ottot rakom meg, Ó, nagyon stabil Eliott ebben a szezonban mind az épített, mind az ovál versenyeken, úgyhogy szerintem Eliottal nagyon mellélőni nem lehet, akinek még van Eliottja így a szezon végére.
2: Én a komplett trackhouse racinget be fogom tenni, na jó, Rijkönent nem, de Suarez és Csestényt természetesen be fogom tenni erre a hétvégére, azt hiszem, hogy az épített pályás csomagot nézve csapatszinten Jelenleg ők tartanak legelőrébb, mind a kettőnek van már egy-egy győzelme épített pályáról, idénről, és nem látom be, hogy miért ne lehetne itt a következő. Úgyhogy én Suárezdel is utazom, Cseszténnel is utazom. Maradtak még mind a kettejüktől felhasználási lehetőségeim. És szépen csendben, most már azért támadunk a győzelemért, nem igaz, Boszkó? Mert második, harmadik helyen jövünk mi ketten, és egyre inkább közelítjük az én
0: Igen, igen, igyekszik az ember. Nekem még mindig nagyon fáj ez az elalvás, és ez azzal elveszített 60-70 pont, az most pont,
2: pont jól jönnek. Nekem meg a 100 pont, amit levontak a Danny Hemlin hát, féle ragasztó van. szalag miatt. Oké, okay, ott Cuex. is, ott Vagy is ő... együtt, együtt voltunk ebben a buliban, mert hogy tőlem is levonták. De mind a kettő bent volt neked is, uh, van. is, meg Kálybus Így is. van, így Aha. van. Azt Úgy, hogy nekem is. Ahogy együtt kellene.
0: sírunk, együtt nevetünk, ahogy szokták mondani. Na de következik ugye Watkins Glen vasárnap este 9 órakor Kimi Raikonnennel és Mike Rockenfellerrel a mezőnyben. Az Arena 4 és az Arena 4 pluszon. Kiváló. Ezt a versenyt ajánljuk mindenkinek, és az, hogy mondjátok el barátaitoknak, autósport szerető ismerőseiteknek, hogy van ez a podcast, és most már több mint másfél millió emberhez új előfizetőz eljutott az Arena 4, amennyire én tudom, hiszen a Digi Sport helyén mostantól az Arena 4 és a meccs 4 van egy rakat szolgáltatónál többek közt az enyémnél is, úgyhogy még egyszerűbben követhető újabb tövegeknek, ez a széria, és egyébként látszódik a podcast hallgatottságon is képzeljétek el, hogy vannak új hallgatók, és megnövekedett a száma. Ezt nagyon köszönjük. Adjátok tovább az igét, terjesztétek, olvassátok a 500 50 miles.hut, nézzétek az Arénaniget, és mondjátok el mindenkinek, hogy van ez a remekbe szabott, menjetek körbe podcast, aminek a 27. epizódjával. Jelenleg búcsúzunk tőletek. Jövő héten ugyan itt. Azt nem mondom, hogy ugyanekkor, de, de valamikor igyekszünk elkészíteni az adást. Úgyhogy jók legyetek szavasztra.
1: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.